Jy luister na Echenoot, aangebied dier Neil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankwerke naam, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Historici sê dat bekende mense nogal redelike invloed het vir hulle eie biografie wat nader geskryf sal word. Een bekende voorbeeld is Napoleon Bonaparte en daak selfs P.B. Bota. Dat hulle een invloed gehad het oor hoe die historici hulle sal sien. Maar as een mens kyk na die echtgenotes van die staatshoofde, kry mens daai selle idee. Mens kry het in die bronne wat een mens naslaan, van al die bronne van populaire tijdschriften en courant artikels oor wat die rol is van die staatshoofse echtgenoot in die verlede en selfs in die teenswoordige tyd. En dan moet die mens redig dieper in die tekst kyk, tis nie lijne lees, en achterkom dat dit is nie een situasie van maanskyn en roose om die staatshoofse echtgenoot te wees nie. Onlangs is daar een uitstekende publikatie wat die licht gesien het, dier een baie goeie eietijdse historikus, maar van Okkert Geiser, hy is nou afgetrede prof, hy was by die Vrijstaatsuniversiteit, vir jare gewerk as die directeer van die instituut vir eietijdse geschiedenis. van sy publikaties is, onder die, is, is die volgende, die Hooggerechtshofgebouw, die geredigeerde toespraken van die 7 eerste minister by die Foster, en dan ook vervoer die Republikein. Hy het die kans gehad om nie alleen die 20ste eeuwse staatshoofde te ontmoet nie, maar ook hulle echtgenoot is. In verlede jaar het hy toe die volgende boek die licht laat sien, die echtgenoot is achter die Afrikaner politieke leiers. Sip opskrif is ongeskrewe hoofstuk in die Afrikaanse geschiedenis. Definitief is dit een ongeskrewe hoofstuk. En in die boek kry jy nieuwe inzaan perspektiewe oor hoe het moes wees vir die echtgenoote om in die skade weer van hulle bekende mans te staan, en wat hulle kon recht kry met die beperkte middelen wat hulle gehad het, om enig soort van verandering te bewerkstellig. Maar as een mens dieper kyk in hulle levensverhalen, hulle biografie, en tis nie lijne lees, dan kom je achter, dat daar is meer wat hulle ervaar het as net, tydperke van geluk en tydperke van as omrovende nieuwe geleentere as een volg van die bevorderings van hulle eigenote. En nou een persoon waar mens dit nou vrachtig kan sien, is die levensverhaal van Letty Fouché, die vrou van staatspresident Jim Fouché. Natuurlijk was sy een steenpilaar vir oom Jim gewees. Sy het om geondersteun van het hulle getrouwd in 1920 recht dier vir 60 jaar, want hy is in 1980 oorleer. En mens kan nie nou gaan en sê dat, ja, jy weet, uh, sy uh, het nie eens vir, op enige oomblik om in die steek gelaat nie, glad nie. Vooral met hulle so rondgereis het is in Smithfield, Roeville, Bloemfontein, die Kaap, en nog oor verschillende plekke oor die wereld. Maar as een mens kyk na wat ook het geis herskryf, kom mens achter dat jy sit hier met die staatshoof, sy vrou, wat, ge, wat rechtig ander moendelike prestaties kon behaal het, as sy die kans gegin was om dit te doen. Kom ons begin by haar, begin uh, as, uh, toe sy nou nie lewe ingekom het. 
Haar volle naam is Letta Roda McDonald en sy is op die 23 mei 1900 in die Leidy Grey District geboren in die Suid-Vrijstaat. 1900, letterlijk um, in die aangebore oorlog, met so'n bykie meer as twee maanden nadat Bloemfontein in die handen van Lord Roberts geval het. So, daar kunnen mensen dan zeker noem, in die tydperk van die Vrijstaat vernoem was na die Oranje Rivier Kolonie. Sy het groot geworden op die plaas Moelmanshoek in die Zastron District. Haar pa was Thomas Peter Scannell MacDonald. En is een interessante groepie vrystaters wat Scotse fanne het, praat Afrikaans. Mens krijgt vooral in die, in die uh, site en ook die uh, Noord-Oos vrystaat, dat jy hierdie Scotse fanne of Engelse fanne binnen in die plaaslike plattelandse areas het. Let die dan ma Maria vroeg, verloor toe sy nog op school was, haar pa het weer getrouw, en let die het self drie broers gehad en toe later twee half broers, so sy was die enigste dochter in die familie. By oudom van 19, van 19 is let die McDonald na Stellenbosch, waar sy in sang en in muziek gestudeer het. Nou, hulle sê sy het een fantastische stem gehad, soos wat sy op verskillende geleentede by die NG Kerk op Roewel sanguitvoering sy gee het. Sy was ook begaaf in skulderkins en van haar skulderijen is nog steeds in die familie sy besit. Ek sal het nogal graag wil sien um, as navoors in eie tijdse geskienis. Ook het geiser is correct, wanneer hy sê dat sy was een besondere begaafde persoon op vele terreine. Toe sy nou klaar is in Stellenbosch op die 21 maart 1920 Toe tree sy in die hevelik met Jim Fouché, hy is een plaasboer van die Smithfield District, hy is, hy is hou homself bezig nie, net alleenlik op sy plaas met naam van Babel nie, maar hy is ook bezig met georganiseerde landbouw, hy kry later een smaakje van politiek, en of van die politiek, en hy wil graag aan deel wees, hy het ook vrinde wat in die politiek reeds is, Dr. Inge van de Merwe, die man van, van is nou Tibby Visser, ja, ek denk dit was Tibby Visserse man, die dochter van president M.T. Stein, sy toe later getrouw met de met visser nadat dokter Enje van de Merwe gesterf het, en hy is ook vrienden met advocaat C.A. Swart, so hierdie is ouwens wat deel vorm van eerst die hertselgroep van die nationale partij, na die samensmelting met die Afrikaanse partij, uh, word het die Verenigde Partij, en hierdie groepie binnen in die vrystaat, sê nie hulle skaar hulle self lieverste by Dr. Milan, in die gesuiverde nationale partij, so jy het hierdie lekker vrystaat klik, as jy het so wil noem, wat bezig is met, om mekaar nie alleen te ondersteun nie, maar ook vir mekaar weer te baan om verder in die politiek in te gaan. Jim Fouché sien dit, natuurlijk het Letty dit ook ingesien, en Jim Fouché probeert sy best, hier in die laat 20s, 30s, om in een positie ingestemd te word uh, met die verkiesings van daar jare, maar hy sikkel, hy kom nie recht nie. Daar was de dikvuls gespot, skryf ook het geiser, dat daar maar daarom elke keer met de verkiezing waar Jim Fouché gestaan het, de bykie vordering gemaakt is, en dat sy ondersteuners vorm morele ondersteuning gee. En dan het Jim Fouché gewoonlik gesig en gesê, as daar nou een man is wat genoeg gehad het van morele, onder, uh, morele ondersteuning, uh, en dan so doen een morele oorwinning te hee, is nou vrachtig hy, hy wou lieverste iets bereik aan die politiek as net die tweede plek in plaaslijke verkiesings. Letty en, en Jim Fouché het twee seens gehad, die ene Bugs Fouché wat later ook nog een merkwaardige loopbaan sou hee as rechtsgeleerde 
um, ook als uh, lid van die volksraad en ook als die ambassadeur aan Nederland. Hij is in 1982 geleden en zijn jonge broer um, het toen nog ongelukkig nou niet zijn kinderjaren oorleef nie, ek denk is op die oorlog van 9 oorlede. En sy naam was Etienne, Etienne Fouchier. En hy is juist daar begrawe by die ou familieplaats van die Fouchiers by Babel. Maar, toekom die 1941 tussenverkiesing, die setel vir Smithfield binnen in die vrystaat moet nou een nieuwe persoon kry wat daai district kan kan verteenwoordig in die volksraad, dit was eigenlijk die oorspronkelijke setel vir generaal J.B.M. Herzog, wat toe, ek denk hy, hy sy 1942 oorlede, maar ding in 1941 toe hy sy, sy setel verloor, toe hy nou uit die politiek uitgetree het, so hy tree die politiek uit die manier ou instem, en so waar is vrachtig, daar kom Jim Fouchier uiteindelik in, en nou kan hy en Danielette Fouchier hulle tyd spandeer, is in Roeville, Smithfield, tot in die Kaap, en so doende begin Jim Fouchier met sy politieke loopbaan, en Letty kom saam natuurlijk. Van 1920 tot 1941 is Letty bezig om Buks Fouchier groot te maak nadat Etienne hulle ontval het. En dit, nou dat die in 21 is Buks ook nou reeds in sy vroeg jaar as jong man, ek denk hy is bezig om te studeer, sy pa is nou bezig met die parlementsake, so, en Letty en Jim is heel bezig om te keir tussen hulle vrinde uit die vrystaat uit wat nou ook um, daar in die, in die volksraad sit of op pad was om naar die volksraad toe te gaan en so doen het jy hierdie ondersteuningsnetwerk waarby die fouchiers natuurlijk meer prominent kon word in die Afrikaanse sociale kringe. Ja, mens kan dit sien dat dit nou hulle intree was in een verdere elitistische groep binnen in die politieke kringe van Zuid-Afrika. Not, en, en as een mens nie deel is van die groepse wisselwerkinge nie, dan gaan die persoon het nie verstaan nie, daar is een exclusieve sociale dynamica tussen die volksraadslede en hulle families met mekaar en mens kan hulle nogal vergewe, selfs nadat hulle die exclusiviteit uitstap, dat hulle nie heeltemal uh, tot daar tijd in leven tot die sinne was, dat hulle eigenlijk nou deel is van die elitistische groep, en dalke bykie van die gewone mens vergeet het nie. Maar daar sien ons dan verlet die fouchier, wat toen nou begin besluit het, dat daar moet bykie meer ander ervaringen wees, wat sy graag sy wil heen. Een interessante ding wat deerkom, is haar begeerte om rond te reis. Sy het nou vrechtig een wanderloest gehad, wat ek dink soos met baie mens in sluiting die ewe, nie geblissel word in die persoonse leeftijd nie. Sy het nou die kans gehad om meer verder rond te reis as die gewone laarklas tot laar middelklas Afrikaner en natuurlijk Afrikaner vrou en so doen kon sy bykie meer van een grote wereldperspektief beleef. Tussendeer het sy natuurlijk een man gewone steen as hy enige soort van uh, plichte was op die plaas Babel, of sy het enige verplichtingen gehad as sy vrou van volksraadslid, en vooral nadat Jim Fouchier die administrateer geword van die vrystaat, daar het sy nou ook natuurlijk verplichting gehad as administreersvrou by vrystaat huis, waar die administrateerse woning was by Stuart Singel, net so ten die hange van Nabel Hill. En hier het sy nog een interessante soort van geleentere geskep, die soort genaamde T of T- en tuinfeeste 
in die tuin van die eindste administreerswoning Vrystaat Huis. Nou hierdie was die ambtelike administreerswoning geweest voordat daar een nieuwe premierswoning gebouwd was vir San Duplessis. Enige Vrystaater sal die naam baie goed ken. En sy en Jim is die administrateerspaar vir die Vrystaatse provincie in die EUV-sveringe van 1954, so hulle is constant bezig met groot um, feeste en vieringe en hulle is constant in die pers, en dit sy, dit sy druk nie net aan hulle op die persoon nie, maar natuurlijk uh, kan selfs in die hevelik ook wees. Mens moet altyd die goeie foekie neersit, en dis nie altyd makkelijk nie, maar sy het nogal redelijk goed hanteer, as die mens kyk na die verskillende bronne wat uit daai tyd uitkom, oor sy en Jim wat by die verskillende verplichtinge is. Maar teen daai tyd is hulle 34 jaar getrouwd, hulle weet my, precies hoe mekaar te uh, verderste versterk en te ondersteun, en sy het nogal daai tyd as administreersvrou uh, nogal een hoë vlak gesit vir haar opvolger. En mens sien het ook met die besoekers wat hulle in daai jare gekryd, en die een besoeker wat die, wat die meeste uitsteek is Prins Bernard van die Nederlande wat Bloemfontein besoek het om aan Zuid-Afrika bedanking, uh, bedanking te gee en erkenning te gee vir die hulp wat Zuid-Afrika aan Nederland verleen het toe daar in 1953 oorstromings in Nederland was door die Noordsee duike gebreek het. So, Prins Bernard reis dier die hele land, hy krij die kans natuurlijk om die verkoose of uitgekoose administrateerspaar te ontmoet en die prins word op een hoflike manier hanteer net om te wees dat hulle was rechtig even knie, alhoewel die een adelijk was en die ander gekoose leiderskap. Sy het toe ook belang gestel in in, in sport en in verskillende soorte van tijdsbedrijven, hulle sê, sy was baie lief krabbel gewees, en sy het seker gemaakt, sy wen die krabbelspel dier nieuwe skeppinge op die boord te sit, en dan enige speler uit te daag om vir hulle te sê, laat nou net een sê, dat daar nou nie so woord was op die krabbelspel nie. Krabbel sê Afrikaans vir skrabbel. Sy was ook lief vir blokkies raisels, en sy was ook goed gewees in tennis en in rolbal. Maar sy het ook toe probeer om bykie skaak te leer, en toe sy nou uiteindelik skaak sy verskillende bewegings onder die knie het, het sy het toe later geloos, want sy het gesikkel om een behoorlijke spel klaar te speel en die oorwinning te geniet. Maar sy was ook baie goed gewees in wiskunde. Buks Fouché skryf dat hy thuis geonderig was in sy kinderjare daar op Babel, en dat sy ma hom gehelp het met sy wiskunde probleme. Vooral ook toe hy nou later in die hoerskoel, waar die naweke by die huis was, en hy het gesikkel met een van die, van die, een van die formules wat hy daak moes uitwerk. Maar sy kon toe natuurlijk om, om help, so mens lees nou taartes in die lijn om te sê, maar goed, hier is een vrou wat haar, wat, wat die altijd uitdaging soek, um, en sy natuurlijk is een goeie leermeester is, sy is opgeleid in sang, sy is talentvol, sy is akademies. Hoekom was daai tyd so onderdrukkend geweest teenoor iemand wat met menigte lys van talente sit? En dan moet jy ook jyself die vraag afvraag, maar is dit nie nog steeds vandag ook so nie? As die mens nou rechtig talent sien in sy rofste vorm, hoe gaan die mens in die, in die wankelerende samenleving was in Afrika nou tans homself beleef daai soort van talent verder ongin. Praat nie net aan die van sport wat al die federaties en geld achter het nie, maar iets in die lijn van een uh, persoon wat self so opereit as stem het, wat Letty Fouché gehad het. Uh, die, die akademiese 
sterk punte wat sy, wat sy nie net aan enig vaas self kon gebruik, jy ook vir een man. Ek bedoel, Jim Fouchier sê die volgende, in die juni 1968 uitgave van die Afrikaanse panorama, toe hy na staatspresident word, hy skryf, hy sê die volgende, dat hom woord vir woord neergeskryf, voor Letty my vrou, vrou wil ek heel eerste die buiging en dankbaarheid maak. Deer die jare was jy vir my liefdevolle echtgenoot en een eerlijke en indien nodig, een kritische vernoot. Met ander woorde, as Fouchier enige probleem met die staatsleder na toe gebring het, het sy nie net afgemaak, jy sy het aandachtig aan haar geluister, die probleem geanalyseer en met kritiek om gehelp of om selfs gekritiseer. Vir my voel het asof Letty Fouchier natuurlijk ervaringen gehad het van iemand boe in die elite groepe, maar ek kan myself net nie hou om dink wat zou so het gewees het as sy in die teenswoordige tyd geleef het en dan die kans gehad het om haar talente verder te vernieuwen op die vlak waar universiteitsstudenten tans is of nog verder aan mense wat uitgenooi word om oor sêle talente verder te skaaf. Maar die mens moet nou nie heel daarop focus nie, daar is meer van haar leven tot en met 1993 toe sy oorlede is, want in die 59ste jaar word haar man minister en minister van verdediging. Een baie belangrike portefeelie, wat, waar jy rechtig iemand moet hee, wat kundig is van die militaire wereld. En daar kan een mens bykie sê vir PW Bota, jy weet, daar had hy een goeie plan gehad om een voormalige generaal die minister van verdediging te maak. Iemand wat precies weet wat die probleme en wisselwerkinge binnen in die Afrikaanse weermacht was. Maar mens kan dit nie rarig sê van, van oom Jim nie, hy was nooit een soldaat nie, hy was dalk een goeie administrateer, maar dalk het die dokter verwoord, dalk nie die rechte persoon aan, aangestel, en ek sê die woord dalk, want ek my, natuurlijk myself ook beskerm, uh, want, want een mens moet nog die loopbaan van Jim Fouchier nog verder bestudeer, dit is nou een van ons historische figure wat nog nie die aandacht gekryd wat het verdien nie, ek kan onthou as jy gaan na die Caledon Rivier Museum in Smithfield, is daar een baie klein uitstallingkie oor, oor uh, oom Jim, maar niks oor Taniletti nie, en dit het my nog redelijk opgeval, sy was nou nie in die district geboor nie, maar sy die in die district uh, nog redelijk diepsporige trap, waarom word sy nie ook een bykie kans in die museum gegeen, toe die museum sy uitstalling verander was, ek denk jy in die middel tot laat 1980s nie, maar daar is sekere redes daarvoor wat ek nou nog nie onder oog gehad het nie, maar wat vir my mooi is uit die levensverhaal het, is die kans wat sy gehad het, om te reis, en ek gaan net een paar van haar reise noem, uh, in 1949 krijg sy kans om die Aurodizie te besoek, vandag sy Zimbabwe, in 1952 krijg sy die kans om Europa te besoek, ek weet nie, sy het haar eerste reis na Europa toe was nie, maar um, daar het sy die kans gehad om, jy het sonder enige afleidings of aftrekkings die Europese vasteland te gaan besoek, uh, nou daar dan natuurlijk nou die oorlog was nie en die herbouw van Europa wel West Europa was mooi aan die gang in 1955 krijg sy kans om op een bootreis van Kaapstad naar Zuid-Amerika te vaar sy besoek onder andere Rio de Janeiro Sao Paulo, Santos as met ander woorde, ek sluit nou aan Brazilië daarvaar uh, Bionis Ares, die hoofdstad van Argentinië en Montevideo, die hoofdstad van Uruguay Sy besoek ook Tristan da Cunha, wat ek denk dit is een eiland in die Suid-Atlantische Oceaan, en uh, snaaks genoeg, dit lyk, daar was groot probleme geweest met hulle terugkomst na Zuid-Afrika, vanaf Tristan da Cunha af, 
want daar was so'n hevige storm op die skip wat hulle gehad het, dat daar eindelijk een versoek uitgegaan het aan die passasiers, dat elke in hulle reddingsbaikies moest aanhe, ingeval die ergste sou gebeur. Gelukkig het het nie. In 1957 besoek sy Mozambique, dier een bootreis van Durban, maar hulle besoek ook Tanganyika, vandagse Tanzania, die hoofddeel aan die Afrika vasteland, en ook Kenia, waar hulle tyd spandeer om aan die hange van Kilimanjaro te oornag. Twee jaar later, in 1959, besoek sy Egypte, Jordanië en Israel. En so doende krijg sy kans tot met die aftrede van haar eigenote om ook verder Europa te besoek, vooral Nederland en Den Haag, maar ek dink in die tijd haar sien, Buxforsering, die, 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 die ambassadeer was, vers uit Afrika en Nederland, ek dink hy was ambassadeer vanaf 1967, kan net nie precies onthou wanneer hy dan die tijd weer teruggekom het nie. Sy het ook die kans gehad om met baie belangrike mense, nie net aan die Nederlandse prins ons voorheen genoem het nie, maar ook ander mense uh, te ontmoet, wat, uh, wat het nogal voel soos een heeltemaal anderse wereld vir iemand wat net op die gewone manse vlak, voedselvlak in ander woorde opereer. Sy het bijvoorbeeld met Monsieur Pierre Montmensmer, die Franse minister van verdediging, gekeerd, want daar man was natuurlijk ons, minister van verdediging en Monsieur Mesmer sy ewek nie. En daar toe hulle nou in Frankrijk sit en met uh, Monsieur Mesmer tydspandeer, as ook met José Pompidou, ek dink hy was later aan uh, president van Frankrijk gewees, het hulle eindelijk gouwe eetgerei gebruik wat uit die tyd van Napoleon Bonaparte uh, geskep is, gemaakt is, uh, met ander woorde kan jy self indink, jy, jy gebruik eetgerei wat 170 jaar oud is. Nou, sy en oom Jim was ook die eerste Afrikaanse staatspresident spaar wat de Afrika-land uh, besoek het na 1961. En dit was toe hulle Malawi besoek het waar president Kamuzu Banda, of Heistingsbanda, as een ander naam vorm, die leier was. Sy het gesê dat sy was baie beindruk gewees met die netheid en van die stadions en die openbare persele wat hulle daar besoek het. En dit is nou nog rarige interessante episode wat die stories hier nog moet aanraak. Hier die verhouding tussen Malawi en Zuid-Afrika en die besoeke wat die staatshoofde middag uh, gemaakt het. Want hulle moest toe ook president Banda hier. Zeker um, maak hy is gemakkelijk hier toe hy nou Zuid-Afrika besoek het. Hulle het omdat dis natuurlijk om ontvang, ontvang as hulle ewe knie uit Malawi het. Die meest merkwaardigste reis wat hulle saam beleef het sy en oom Jim was in 1973 toe hulle die ambtelike uitnodiging van die Persische, die herdenking van die Persische Rijk in Iran ontvang het. In 1973 was die 2500-jarige herdenking van die Persische Rijk. Nou, ons noem het dees daar Iran, maar die, die historische naam is Persie. En daar het sy soos met, met een lijst van verskillende internationale staatshoofde die tyd nou spandeer en gekyk hoe die koning van Iran en sy regering die merkwaardige um, mylpaal behoorlijk vier. En dit is natuurlijk, ek denk so 6 jaar voordat die Ayatollah oorgeneem het en Iran omskep het in onderdrukkende samenleving. Nou, natuurlijk as jy nou een staats of paris krij jy merkwaardige geskenke van die persoene wat jy ontvang het. Mens moet net kyk na, na, na hierdie museums wat, wat, wat die 
voorrecht het om staatshoofde sy geskenke um, uit te stel vir die besoekers van wat hulle nog het. Bijvoorbeeld die verwoord versameling in Oranje, verwijs wees nog om die geskenke wat, wat uh, die eerste minister Dr. Henrik verwoord gekryd in sy tydperk en dan ook is daar um, die uh, technorame en vereniging wat al die geskenke wat, wat EW de Klerk gekryd, wat dit op uitstel en Dus dat wees jou net nogal hoe die diplomatie werkt is in staatshoofde. Nou, Jim Fouché en Letty Fouché kreeg die volgende as geskenke toe hulle nou gaan na Iran toe. En ek moet, ek moet uh, dit net noem, ek kan nie dink aan enige ander uh, Suid-Afrikaanse staatshoofde wat Persie al besoek het na Jim Fouché en die dag is ek verkeerd, maar ek nog nooit daar verder iets al, al, al raak gelees nie. Maar hulle kreeg toe een afgietsel van een gebakte kleisilinder wat in die laat 19e eeuw ontdek is. Op hierdie klei cylinder, wat nou die afgietsel is, wat elke belangrike persoon gekryd met hierdie herdenking feest van die Persische Rijk, was spijkerskrif gevind, een verklaring en spijkerskrif uh, gemaakt, wat dier Cyrus die tweede, Kores, ek denk ek is die, die beter uh, benaming van hierdie Persische koning, soos wat jy lees in die Bijbel ook, Kores, uh, ek is, is een wat, wat Balsazar uh, oor veroverheid. Nou, op die afgietsel is daar as verklaring geskryf in spijkerskrif teer Cyrus die tweede Kores in 539 voor Christus. En hy skryf daar op die afgietsel dat hy die jure vrylaan. Nou, hulle kry afgietsel van die uh, klei cylinder. En dit het mevrouw Fouché verskrikkelijk beindruk. Daar sien ek nog een bykie van let die archeoloog uitkom. En dat hulle ook een spronkelijke um, Persische tapijt gekry en ook die kleerfoto van die Persische Shah uh, wat, hulle, wat, van, wat hulle natuurlijk kon terugbring. En het lyk toe na 1975 dat Jim Fouché nou aftreed. Jim Fouché was seker ook nou in die tyd. In sy 70's, ek dink hy is bykie ouder as Letty Fouché, maar hy word nog steeds gesien as die enigste president wat op daardie stadium sy, sy volle 7 jaar termijn uitgedien het. En hulle twee besluit toe nou om af te tree en hulle krijg toe vir hulle huisie by die strand in die weeskap. Hulle huis is in de Jongstraat gewees en daar kon hulle nou die rest van hulle herfstjare verder geniet. Nou oud-president Jim Fouché is op 23 september 1980 oorlede in die oudom van 82 jaar. Hy is begraaf in die presidentsakker in Bloemfontein. Voor sy reis het hulle nog kans gehad om bootreises te doen om die Afrikaanse kus, selfs Mauritius te besoek, as ook Britannia, Europa en ook die passie spele in Obber Amorgel in Duitsland. Ek dink in, in, in ander woorde hulle het die 1980 passie spele besoek, want hy word het elke 10 jaar gedoen en toe was om Jim Nekor daarna oorlede. Letty Fouché's reisles was in elk geval nie na echtgenoot so dood heeltemal geblis nie. Sy en haar skoondochter Corine en een vriendin het toe vanaf oom Jim's door in 1980 tot en met Tani Letty's door in 1993 ook die Seychelles eilande besoek, ook die verre ooste, nog een paar keer Europa toegegaan en sy het ook seker gemaakt, sy kom nou en dan by die kreewildenheid en sy het altyd die punt gehad dat sy graag geluw wil sien terwyl sy daar so in die kreewildenheid is. Maar op die 11 juni 1993 sterf Tani Letty Fouché in die oudom van 93 jaar in die siekeboeg van die Altena aftree oord in die strand. Haar begrafenis was gehou in die NG Kerk Seiderstrand 
en die diens was die dominee Aubrey Boota geleid. En dominee Boota wou die idee uitbring dat Tani Letty Fouchier's leven was een lied, een treffelied, een liefdeslied, soos waar daar staan in Oker Geiserse boek. Nie net alleenlik dat sy so dier die jare een ondersteuning en bemoediging een vrou was vir oom Jim Fouchier nie, maar dat sy letterlijk binnen in haar een avontuurlistige was wat merkwaardige ervaringen in haar lang leven gehad het. Sy is toe ook in Bloemfontein begrawe, daar by die presidents Akker en die president Brand begraafplaas in Bloemfontein, recht langzaam man, uh, waar mense het vandag nog kan besoek, alhoewel ek het die aandag in Bloemfontein gesien dat die mens seker relings voor die tyd moet maak, uh, want het die ingange is mag de slot in Grendel toegemaak, natuurlijk om die historische graf te mooi te besorg en uh, te behou. Maar die burgers skryf in 1993 die volgende vaar net na haar dood. En dit is miskien waar mens nou moet die historie van Tani Letty Fouchier moet, moet eindig as staats, staatspresident vrou, wat uit en uit natuurlijk om Jim's steenpilaar was, maar ook iemand wat een lus vir die lewe gehad het buiten haar rol as uh, die vrou van een volksraadslid, een boervrou, ma, uh, die administrateerse vrou en die staatspresidentse vrou natuurlijk ook door de, ek het vergeet om te noem, die ministerse vrou. En hierdie was die volgende oorraag geskryf. Letty Fouchier was een boervrou wat bekend was vir haar prachtige sang, die elfie vrou wat kniediep in die politiek en samenleving gestaan het, die administrateersvrou wat self gesorg het vir die gebak en die blommering skikking by onthalen, en die charmante ministersvrou met die smaakvolle hoede wat sy self ontwerp het. 14 bladseie in Okkert Geiserse boek en dan het jy die story van Letty Fouchier. Dit kan nie die volle story van Letty Fouchier wees, dan moet meer navolsing gedoen word om te sien hoe sy, kom ons noem maar die tweede staatspresidentsvrou, die lewe wat sy geleid het en haar ervaringen wat sy gehad het terwyl sy op reis was of terwyl sy een van haar verplichtingen voltooi het en wat sy as as een vergeer, een vrou vergeer in die Afrikaanse geschiedenis vir die opkomende nageslachte kan beteken. Jy het geluister na Echenote, aangebied dier Emil Koetsee, onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com.